0: A graça e a paz do Senhor Amém, louvado seja o nosso Deus A gente está vendo uma série aqui de mensagens em cima dos salmos, né? E hoje não será diferente daquilo que iremos trazer para os irmãos é, Na verdade, eu já tinha planejado o salmo de número 89 Mas enfim... Acredito eu que fui direcionado pelo Senhor Para trabalharmos o Salmo de número 77 Nesta noite Eu quero convidá-los a abrir nesse texto Salmo de número 77 Onde se fala das grandes obras E que destaca essas obras A misericórdia de Deus Na verdade sobre o seu povo aflito Seu povo que roga por por socorro, por misericórdia, que busca o Senhor para encontrar nele alento. E é por isso que eu dei como título dessa mensagem, na angústia, o Senhor será sempre o nosso alívio, o nosso socorro. Quer você esteja passando por isso neste momento, quer não, com certeza nós extrairemos pela graça divina, instruções que vão alimentar o nosso espírito, a nossa alma, para que possamos enfrentar os dias difíceis, inclusive momentos em que Deus nos julga, em que Deus traz o seu juízo sobre os homens, sobre a igreja, sobre a terra. Por isso, meus irmãos, eu quero que vocês prestem bastante atenção no que diz este salmo porque ele vai nos ensinar muitas coisas a respeito desse agir de Deus na história de Israel, do povo de Deus, na história da igreja, sobre nossas vidas e como é bom quando nós conhecemos a Deus e sabemos que o nosso Deus é misericordioso e gracioso mesmo quando exerce o seu juízo sobre nós. Salmos 77 Preste bem atenção na leitura. Diz o salmista. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus... E passo a gemer, medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos, Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, Trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago no meu, o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu, isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas e entre os povos tem feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas que viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho. As tuas veredas pelas grandes águas. E não se descobrem os teus vestígios. O teu povo tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Mais uma vez, meus irmãos, vamos fazer uma breve oração. Ó Senhor, que a Tua palavra seja viva e eficaz nesta noite. Que o Senhor se compadeça de nós e fale com cada um de nós aqui presente. Como também aqueles que Te ouvem, Senhor, pelas redes sociais. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós nesta noite. Assim nós Te oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos. Este é um, um salmo que nos chama muito a atenção. É um salmo que demonstra ah, o sofrimento do salmista, não especificamente ele só, mas é algo que nos traz a angústia que estava no coração daquele homem, daquele povo, Diante daquela situação E aí eu quero ir lá para o final do Salmo Para a gente retornar aqui E trabalhar um pouco do que trata este Salmo E lembrar que Foi olhando a ação de Deus sobre Israel Quando o tirou do Egito, por exemplo E, e aqui de maneira poética Ele fala de quando Deus passou ali pelas águas né, Abrindo aquele mar vermelho E que vestígio nenhum ficou quando as águas se fecham e ali engole a faraó e o seu exército, como se o mar não tivesse mais, se é, o mar não tivesse sido aberto, e ele mostra a ação de Deus sobre o povo ali no deserto. Enfim, são ações do passado que o salmista aqui traz a memória do povo de Israel diante de uma situação de calamidade presente, diante de um sofrimento e de uma situação difícil do momento, a gente quando olha não só esta mão poderosa de Deus conduzindo o povo até o deserto, mas a gente vê também um povo que se rebela contra o Senhor, de que Deus se acende em ira contra este povo e traz um juízo contra este povo lá mesmo do deserto. Mas mesmo assim, julgando aquele povo, o Senhor o preserva. Não o destrói, porque as suas misericórdias se manifestam sobre aquele povo escolhido. Este é o salmo que nós estamos aqui lendo, meus irmãos. Um salmo que retrata e que nos estimula a buscarmos ao Senhor quando a tempestade se abate sobre nós, de maneira a não cessar, mesmo quando parece que Ele não está nos ouvindo. Aquela situação em que você está sofrendo e sofrendo muito, e que parece que o Senhor não está vendo a sua dor O seu sofrimento Ou mesmo Esteja ele derramando sobre nós o seu juízo É nesse contexto que está Vamos dizer assim, relatado este salmo Então percebam meus irmãos que Neste salmo Aprendemos que, em meio à aflição que a igreja possa sofrer, mesmo que seja demasiadamente penosa, a ponto de tirar-lhe completamente as forças e a esperança, que é como começa este, este salmo, os crentes não devem deixar de se dirigir aos céus por meio de clamores e súplicas. Embora a linguagem pareça remeter primeiramente ao escritor do Salmo, o que ele expressa aqui não é um lamento isolado, não é um lamento individual, particular, mas os lamentos e gemidos do povo eleito. Diante da calamidade que assola suas vidas, sem que haja uma ação de Deus em seu favor, o salmista nos lembra que mesmo assim Deus continua sendo misericordioso e bondoso pois esta é a sua natureza é por isso que ele vai apontar para o passado dizendo que mesmo diante da rebeldia do povo ele preserva este povo ele julga, mas não destrói ele julga mas não acaba, não aniquila, porque as suas misericórdias estão aí. E nessas indagações que ele repete, que ele coloca neste Salmo, ele quer nos dirigir a esta questão da natureza de Deus. Deus continua sendo misericordioso, porque esta é a sua natureza. É por isso que ele diz, rejeita o Senhor para sempre. Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? E quer nos levar a refletir sobre essas questões. O salmista aqui, meus irmãos, ele demonstra isso lembrando a história do povo eleito. E vendo os feitos favoráveis de Deus para com o seu povo. Dessa maneira, o salmista chama os crentes a celebrarem o livramento que uma vez for efetuado em seu favor, lá no passado, em favor do povo de Deus, e que serve de testemunho da graça de Deus enfim para com o seu povo. Ele invoca esse testemunho histórico, meus irmãos, a fim de que os crentes se animassem e se fortalecessem com, as, com mais dedicação no exercício da oração, mesmo passando por um período sem a manifestação de socorro divino. É esse o resumo do que trata este Salmo, o qual nós iremos agora refletir detidamente em alguns pontos. Primeiro, o que nós vamos aprender aqui, que está no versículo de número 1 e versículo de número 2. Quando o salmista diz, elevo a Deus a minha voz e clamo... Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Consolar Aqui, meus irmãos, no versículo 1 e 2. Salta aos olhos o desespero do salmista. Porque ele simplesmente não está vendo a ação de Deus acontecendo. E isso está trazendo um transtorno, uma inquietação de alma. Ele não consegue consolo, ele não consegue refrigério, ele não consegue alívio para o que se está passando. Talvez aconteça isso com você Talvez um dia isso venha a acontecer com você Ou esteja acontecendo, ou já aconteceu Momentos em que parece que Deus está tão distante, tão alheio ao que está acontecendo conosco E aqui, meus irmãos, nos é tra trazido um ensino muito precioso, porque mesmo que esta seja a nossa sensação. Uma sensação em que quando nós buscamos o Senhor. Quando nós procuramos a Deus, parece que Ele está distante de nós. Mas eu quero dizer que, mesmo que esta seja a sensação. Na verdade, o Senhor não está alheio às nossas súplicas. Ele não se esquece do seu povo. Eu quero dizer para, o, para os irmãos que buscar ao Senhor é melhor do que buscar a qualquer homem, é melhor do que buscar a qualquer religiosidade, a qualquer coisa, a qualquer psicólogo, a qualquer tratamento, a qualquer médico, a qualquer pastor. O Senhor é aquele que pode, de fato, trazer o verdadeiro refrigério. Ele é o melhor remédio para a alma. Para o sofrimento humano. Não há coisa melhor do que se refugiar em Deus, meus irmãos. Porém, há momentos, sim, que parecem que Deus não nos ouve. Quando você passar por isso, lembre-se deste Salmo. Há momentos em que aquela dor e aflição não cessa. E o sentimento de angústia só piora. Aprendemos aqui, meus irmãos, nesse Salmo, que é possível que em momentos terríveis de sua vida, a sensação seja que a angústia e o sofrimento só aumentaram ao buscar a presença de Deus mesmo tendo orado constantemente, mesmo tendo buscado o Senhor diariamente, aumentaram não só porque a aflição continua, mas porque parece que aquele que pode te livrar dela simplesmente não te escuta. Deus parece não estar ali e nem aí para o teu clamor. É esse sentimento que estará aqui expresso na pena do salmista. Elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda no dia, no dia da minha angústia, procuro o Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam, a minha alma recusa consolar-se. Meus irmãos, a verdade é que este Salmo, ele nos traz a perspectiva e uma visão de que mesmo diante de uma situação assim, difícil, de dor e que parece sem solução, sem saída, com base no que ensina o salmista, mesmo que você tenha essa sensação de que Deus não te escuta, mesmo que você esteja encontrando, não encontrando nenhum consolo, nenhum alívio para a sua, sua tristeza e dor, veja, continue com as suas mãos estendidas para Deus. É isso que o salmista diz, as minhas mãos, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. Ele está dizendo, eu não parei, de buscar ao Senhor. Eu não parei. De buscar a Deus. Mesmo. Continuamente buscando o Senhor. E não vendo o agir de Deus. Remover. Mudar a história. Eu continuo. Buscando em minha alma. Ela estar aqui. recusa a consolar-se a deixar de lado, a parar de batalhar e de buscar em Deus, e buscar a sua misericórdia e a sua graça. O, aqui, o que aprendemos aqui, meus irmãos, é difícil, mas é muito precioso. Diante do desespero, ainda que nos pareça incurável nossa dor, não podemos fechar nossa boca e parar de derramar nossas orações na presença de Deus. Não pare, porque simplesmente não há plano B. Se buscando ao Senhor as coisas não estão se resolvendo, não vão se resolver de outra maneira. Não existe plano B, não existe outro socorro, não existe outro Deus que possa te socorrer, não existe outro ser que possa verdadeiramente mudar a sua história. Somente Deus é aquele que pode agir em nosso favor, meus irmãos. Seja de forma extraordinária, operando um milagre em um agir sobrenatural, ou de forma ordinária, utilizando-se dos meios naturais, das ciências, dos homens e de tudo que possa ser a instrumentalidade para o nosso socorro. Então, o crente, enquanto não recebe a resposta de Deus, ele não para de buscar ao Senhor. Meus, or, meus irmãos, é preciso que nós tenhamos a consciência de que não adianta, como por exemplo, aqui que eu vou dar, não adianta o melhor médico, o melhor tratamento para uma doença se a mão de Deus não estiver ali. Quantos não tiveram recursos, Melhores hospitais Melhores médicos Melhores tratamentos, etc Mas não tiveram êxito Claro que quando o Senhor quer nos trazer um benefício Ele nos dirige às pessoas certas Aos tratamentos mais eficazes Às situações e condições propícias para a solução dos nossos males A lição aqui, meus irmãos, é que não são os instrumentos a nossa solução. E sim o Senhor que opera por meio dos instrumentos a nosso favor. Então, para o crente, se não está obtendo a resposta de Deus para solucionar o seu problema, ele tem que continuar ali, perseverando, buscando ao Senhor, porque ele não tem alternativa. Nós não temos alternativa. Se o Senhor não nos socorrer, estaremos perdidos. Então veja, meus queridos, que se você perder a confiança em Deus diante das dificuldades, não há mais em que confiar. Se nós perdermos a fé diante das tribulações da vida ou do próprio juízo divino, o que será de nós, meus irmãos? Portanto, eu repito aqui para todos vocês, que diante do desespero, ainda que nos pareça incurável nossa dor, não podemos fechar a nossa boca e parar de derramar nossas orações na presença de Deus. Na linguagem do salmista, continue com suas mãos estendidas para Deus. Continue buscando ao Senhor a segunda coisa que eu quero destacar aqui que é terrível quando o salmista escreve isso aqui é difícil até de entender é a agitação diante do conhecimento teológico veja como assim pastor veja esse versículo de número 3 e 4 lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. É assustador. Um crente está passando por uma dificuldade. Por uma tribulação. E lembra-se de Deus e isso traz mais perturbação ainda? Como assim? Veja que situação trágica. O salmista se queixa de que é o único remédio para aliviar sua angústia é aquele que o tem deixado ainda mais inquieto. Deus tem deixado o salmista ainda mais inquieto. O povo ainda mais inquieto. Agora, a pergunta que nós precisamos fazer é, como Deus pode ser motivo de inquietação? Como é que um crente fica perturbado com a lembrança de Deus? Bem, deve haver um motivo claro na concepção do salmista para isso, que ele não relata aqui. E não tenho dúvidas que seja por causa de nossos pecados. Pecados estes que estão sendo julgados, como muitas vezes Deus fez sobre o seu povo. É só vermos isso. Lendo nas Escrituras, nós vemos isso constantemente. É muito provável que o salmista esteja contemplando o justo juízo de Deus. E neste caso, ao lembrar-se de Deus, ele sabe que ainda irá continuar aquele sofrimento. João Calvinho, comentando este versículo, ele diz o seguinte. Pode parecer estranho que a mente dos verdadeiros crentes seja perturbada com a lembrança de Deus. A intenção do escritor inspirado, porém, é simplesmente esta. Embora apresentasse a Deus a angústia de sua mente, ela não era removida. Sem dúvida, frequentemente sucede que a lembrança de Deus em tempo de adversidade agrava ainda mais a angústia e perturbação dos justos. Por exemplo, quando nutrem o senso de que Ele está irado contra eles. E é muito provável que o salmista sabia que Deus está virado contra o seu povo. Em outras palavras, meus irmãos, como irei encontrar consolação e alívio em Deus se o que emana de Deus é a aprovação e o juízo? Este salmo, ele me fez lembrar do profeta Jeremias ao escrever o livro de Lamentações. O livro de Lamentações é um livro que expressa o choro, a dor do profeta, diante da situação calamitosa imposta pelos babilônicos sobre Jerusalém. Mas os babilônicos foram um instrumento de Deus sobre Jerusalém o povo de Judá, era o juízo de Deus, o profeta havia pregado mais de 40 anos sobre arrependimento e o povo simplesmente não estava nem aí, até que o dia do juízo de Deus veio sobre o povo, e percebam que diz aqui o salmista, se não tem muita similaridade com o momento de juízo de Deus ele se lembra de Deus e ele fica aflito porque ele entende a nossa interpretação aqui de que Deus está executando o seu juízo sobre Israel veja o que diz o profeta Jeremias lá em Lamentações e a similaridade com o que está aqui como está deserta a cidade Antes cheia de gente Como se parece com uma viúva A que antes era grandiosa entre as nações A que era a princesa das províncias Agora tornou-se um escravo Chora amargamente à noite As lágrimas rolam por seu rosto De todos os seus amantes Nenhuma consola Todos os seus amigos atraíram Tornaram-se seus inimigos em aflição e sob trabalhos forçados, Judá foi levado ao exílio. Vive entre as nações sem encontrar repouso. Todos os que a perseguiram a capturaram em meio ao seu desespero. Os caminhos para Sião pranteiam porque ninguém compa comparece às suas festas fi fixas. Todas as suas portas estão desertas, seus sacerdotes gemem. Suas moças se entristecem e ela se encontra em angústia profunda. Seus adversários são os seus chefes. Seus inimigos estão tranquilos. O Senhor lhe trouxe tristeza por causa dos seus muitos pecados. Seus filhos foram levados ao exílio, prisioneiros dos adversários. Todo o esplendor fugiu da cidade de Sião. Seus líderes são como coças que não encontram pastagem. Sem forças fugiram diante do perseguidor. Nos dias de sua aflição e de seu desnorteio, Jerusalém se lembra de todos os tesouros que lhe pertenciam nos tempos passados. Quando seu povo caiu nas mãos do inimigo, ninguém veio ajudá-la. Seus inimigos olharam para ela e zombaram da sua queda. Jerusalém cometeu graves pecados Por isso tornou-se impura Todos os que a honravam agora a desprezam Porque viram a sua nudez Ela mesmo geme e se desvia deles Sua impureza prende-se às suas saias Ela não esperava que chegaria o seu fim Sua queda foi surpreendente Ninguém veio consolá-la Olha, Senhor, para a minha aflição, pois o inimigo triunfou. O adversário saqueia todos os seus tesouros. Ela viu nações pagãs entrarem em seu, em seu santuário, sendo, tu que, sendo que tu as tinha proibido de participar das tuas assembleias. Todo o seu povo se lamenta enquanto vai em busca de pão. E, pa, e, e para sobreviverem, trocam os tesouros por comida. Olha, Senhor, e considera, pois tenho sido desprezada. Vocês não se comovem, todos vocês que passam por aqui? Olhem ao redor e vejam se há sofrimento maior do que o que me foi imposto e que o Senhor trouxe sobre mim no dia em que se acendeu a sua ira. Do alto ele fez cair fogo sobre os meus passos. Armou uma rede para os meus pés e me derrubou de costas. Deixou-me desolada, desfalecido o dia todo. Os meus pecados foram amarrados num jugo. Suas mãos os ataram todos juntos e os colocaram em meu pescoço. O Senhor abateu a minha força. Ele me entregou àqueles que não consigo vencer. Capítulo 1 de Lamentações. Do versículo 1 ao 14. Vejam, meus irmãos, que situação terrível. Que situação exemplar para que nós, como igreja do Senhor, não venhamos incorrer nesses erros, de não confessarmos os nossos pecados ao Senhor, de não nos arrependermos das nossas faltas. E o salmista parece estar passando por essa situação. Em situação em que a mão de Deus está pesando sobre o povo de Israel. É diante de uma situação semelhante, meus irmãos, por certo, de juízo divino que devemos entender o versículo 3 e 4 deste Salmo 77. Em outras palavras, o meu único socorro é aquele que me aflige. Agora se o salmista terminasse esse salmo aqui Seria de fato desalentador Seria desesperador para o povo de Deus Mas ele não para aqui Ele não encerra aqui Do versículo 5, a partir do versículo 5 até o final E eu não vou esmiuçar cada parte Porque aí a gente teria muito tempo mas eu quero pegar do versículo 5 ao 20, dentro de um entendimento mais amplo, para que os irmãos entendam, de que mesmo nas situações adversas, seja por juízo divino, ou seja por outras questões, nós devemos lembrar-nos, ou voltar a nossa mente, aos grandes feitos do Senhor pelo seu povo, e aqui eu chamo de memórias, gloriosas, que está registrada aqui do versículo 5 ao 20, e ele começa primeiro levando o povo a pensar sobre o caráter de Deus, Calvindo dizia que o povo de Deus, em suas aflições deveriam pôr, colocar diante dos seus olhos e evocar sua memória, não só as bênçãos individualmente experimentadas, mas também todas as bênçãos que Deus, em cada época, tem otorgado à sua igreja. A verdade, meus irmãos, é que quando nós olhamos para a nossa história, como filhos de Deus, como servos do de Deus Altíssimo, nós iremos ver o quanto Deus fez por nós. Como Ele foi bondoso e gracioso conosco quando olhamos a história da igreja, a história do povo de Deus desde o Antigo Testamento, vimos como Deus tem sustentado, sustentou o seu povo e cuidou do seu povo, e como Ele sustentou a igreja e tem sustentado ao longo dos séculos, como o Senhor tem derramado a sua graça sobre o seu povo e o feito triunfar. Mesmo diante de diversas dificuldades, que nós enfrentamos como povo de Deus. Novamente, eu gostaria de ilustrar com a forma com que o profeta Jeremias trata isso no seu livro de Lamentações. Nós, quando vemos as histórias bíblicas em relação ao povo de Deus, é preciso notar como Deus sempre preservou o seu povo, mesmo em meio às dificuldades diversas e também mesmo quando executou o seu juízo. No capítulo 3 de Lamentações, o profeta ainda completamente desolado, diz no versículo 1. Eu sou aquele que viu as aflições trazidas pela vara da ira do Senhor. E ainda com um sentimento de total impotência ao clamar a Deus, ele fala no versículo de número 8. Mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. No versículo 17, 18, ele diz o seguinte, tirou-me a paz, esqueci-me do que significa prosperidade, por isso digo, o meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. No versículo 19 e 20, o profeta fala que está lembrado de tudo que sofreu e sofre, de tal maneira que sua alma desfalece. No entanto, meus irmãos, no versículo de número 21, ele diz que, ele diz que também se lembra de algo que irá mudar a sua percepção, a percepção do seu futuro e do futuro do povo de Deus, que foi levado cativo. Lembre-se que esse povo passou 70 anos cativo, mas o Senhor, com mão forte, libertou este povo Novamente, trazendo do exílio. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Uma percepção teológica correta, isto é, um verdadeiro conhecimento de Deus faz toda a diferença. E o salmista aqui nos revela isto. A Bíblia ensina que Deus se ira e pune o pecado mas ensina que sua ira sobre o seu povo é passageira. Não dura para sempre, como podemos ver nas histórias bíblicas, como Deus agiu em favor do seu povo, mesmo após rebeldias. Em textos bíblicos, como o Salmo 30, vemos declarado explicitamente, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, eis aí meus irmãos, um motivo para nós não pararmos, não cessarmos de buscar as soluções dos nossos problemas aos pés do Senhor, porque mesmo que Ele permita a provação sobre nós durante um certo período, Ele há de nos socorrer em momento oportuno. E esta é a realidade teológica. Mesmo que o Senhor esteja nos julgando por causa dos nossos pecados, Ele há de manifestar também a sua misericórdia. E é este entendimento do salmista, Ele vai dizer, olha... Eu tenho que olhar agora para o que Deus fez com o seu povo. Eu tenho que agora buscar a esperança em Deus. Eu tenho que confiar em Deus. Porque Ele não vai permanecer nos castigando para sempre. Mas Ele vai exercer a sua misericórdia. A sua graça. A sua benevolência. Ele há de me socorrer. Ele há de socorrer a Israel. Ele sempre socorrerá a sua igreja. Ele não deixará o seu povo à língua. A respeito do povo de Israel no deserto, Salmo 78 diz, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Muitas vezes desvia a sua ira e não desperta toda a sua indignação. Por outro lado, a Bíblia também ensina que o amor de Deus dura para sempre. Ricas e infidáveis são as suas misericórdias. O Salmo 118, 2 diz Que Israel diga O seu amor dura para sempre Eis aí a questão, meus irmãos Quando formos afligidos Seja para a correção Ou seja por outras coisas da vida Que possamos nos refugiar em Deus e confiar Mesmo que estejamos fracos feridos, abatidos, nós não podemos perder a esperança. E este salmo diz que a nossa esperança é o nosso Deus e olhando para o caráter de Deus, nós iremos entender que o seu juízo, a sua ira se acende sim contra os aqueles que se rebelam contra ele. Mas o Senhor é misericordioso e ele não deixará de ser -o porque esta é a sua natureza. Por isso, meus irmãos, Jeremias, diante de uma situação estarrecedora e incontornável, como a gente leu aqui para os irmãos, lembra-se que isto não durará para sempre, porque o Senhor é bom e misericordioso. Assim, ele nos apresenta, a partir do versículo 21, uma visão diferente, onde diz, quero trazer à memória o que pode me dar esperança depois de dizer que o Senhor está rejeitando a sua oração depois de dizer que a mão do Senhor está pesada que Ele não está aguentando mais que Ele não aguenta ver tanto sofrimento tanta destruição, tanta desolação a cidade que foi pilhada que as pessoas foram levadas escravas que os inimigos estavam ali sobre eles que o templo estava sendo profanado, uma desgraça total, e que ele olhava e dizia assim, pronto, e agora? A gente não tem força para combater isso aqui mais. Estamos perdidos. Ninguém aqui consegue mais combater esse inimigo. Estamos derrotados. Não tem mais solução. E aí, ele chega no versículo 21 e começa a dizer, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E ele diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para os que o esperam, para os que esperam nele, para aqueles que o buscam, bom é aguardar a salvação, e isso em silêncio, sem murmurações, aguente firme, meu irmão, quando passar uma aprovação, saiba que o Senhor não vai te abandonar jamais, Ele cuida do seu povo, de fato, muitas vezes nós fazemos coisas que Deus se ira contra nós. Muitas vezes a igreja não está cumprindo o seu papel e não está honrando o seu Senhor e Ele se ira e traz juízo. Mas Ele não deixa de ser misericordioso, porque esta é a sua natureza. O Senhor não rejeitará para sempre, ainda que entristeça alguém terá compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. É desta maneira que se apresenta este Salmo 77. A partir do versículo 5, o salmista começa a olhar em outra direção, faz uma série de questionamentos retóricos cuja reflexão é levar a todos a reconhecerem que Deus não mudou, que o Senhor continua o mesmo. O fato incontestável, como nos ensina Calvino, é de que a bondade de Deus está tão inseparavelmente conectada à sua essência que se torna sumariamente impossível que Ele não seja misericordioso. Portanto, meus irmãos... Sempre que as dúvidas se apossarem de sua mente e de seu coração. Sempre que as preocupações e angústias tor tornarem ou tomarem conta do seu ser. Lembre-se que, que Deus não mudou sua natureza. Citando uma música recente. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Portanto, você deve sempre manter a sua esperança em Deus por dias melhores. Sempre, nunca desfalecer, sempre esperar que Deus agirá em seu socorro. E o salmista, ele termina evocando o testemunho da história para isso. Dos feitos de Deus para com seu povo. O Deus que deu a vitória ao seu povo no passado. É o mesmo que fará o seu povo triunfar hoje. E triunfar também no futuro. É Ele que cuida de nós, meus irmãos. Nós somos o povo de Deus. Cuja esperança jamais morre. O nosso Senhor está vivo. E cuida de nós, meus irmãos. Nele você pode depositar toda a sua confiança, lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. 1 Pedro 5:7. E aqui eu concluo, dizendo que às vezes as coisas estão muito difíceis, a vida parece insuportável, até parece que Deus não nos escuta, a vida pode nos apresentar muitas tormentas, seja por questões completamente alheias a nós mesmos, sejam por causa de nossos próprios pecados, sejam por pecados coletivos dos homens, da humanidade, etc. A gente está vivendo um período difícil. O mundo sofre o juízo de Deus e nós sofremos juntos. A pandemia, por exemplo, meus irmãos, atinge a todos e traz consequências nefastas para a vida de muitos. Todavia, lembre-se que o Senhor há de compadecer-se de seu povo. Seja cessando este mal global, seja cessando os males particulares que você está sofrendo. Não esqueça da lição deixada pelo salmista. Nunca deixe de apresentar suas queixas, suas dores a Deus. Nunca perca a esperança, mesmo que as coisas pareçam irreversíveis. Mesmo quando o juízo divino se abate sobre nós, Ele passará, pois o Senhor tem compaixão de nós. Nunca esqueça que o Senhor é bom, ele não muda e sempre agirá em favor do seu povo. A história do povo de Deus, do passado, prova tudo isto para nós hoje. Na tribulação angústia, o Senhor será sempre o nosso consolo. Nunca esqueça disso, meu irmão. O Senhor será sempre o teu alívio, o teu socorro. Como eu falei, não tem, Lá no B, não tem, a outro, não tem outro a quem recorrer, nunca esqueça disso. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso socorro. Thank <laughs> you.